0: hola, oye voy a mover esto un poquito, va a echar a perder la, ya, ok, estaba yo un poco, ya para atrás, para adelante, buenos días a todos, Qué bueno es estar juntos en la casa de Dios, aquí en, en el cine, hemos estado en una serie súper buena, una serie acerca de la fe, que a mí me ha animado mucho, escuchar, estudiar, ver, la semana pasada empezamos con las personas de fe que están en la historia de Navidad. Hablamos acerca de María y hoy vamos a hablar acerca de José. No se dice mucho del hombre José, ¿verdad? Es como una historia de mujeres, la, la historia de, de Navidad. Es Elizabeth, María, toda la historia, pero vamos a hablar hoy acerca de José y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable. ¿Verdad? Vamos a, a tomar un momento, vamos a tranquilizar nuestros corazones, vamos a dejar de, de pensar en tantas cosas, lo que vamos a hacer después y vamos a darle oportunidad, igual que hemos cantado, sé bienvenido aquí, vamos a darle la bienvenida a nuestros corazones y nuestras mentes en esta mañana. Venimos a ti, Señor, con corazones abiertos, con hambre y sed, de escuchar de ti, de conocer más. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Cuando pensamos en las visitaciones de ángeles en la historia de Navidad, normalmente pensamos en la, en la anunciación, ¿no? que, que viene y que anuncian a María que, que va a tener un bebé, pero hay más ángeles no solo la de María, no solo la de los, uh, los pastores. Vamos a ver y vamos a ir a, primer, a Mateo 1, 18 a 23, donde José empieza a escuchar de Dios. Donde apareció un ángel y donde Dios le explica lo que estaba pasando, quién era el bebé que venía y le dio dirección. Mateo 1, 18 a Empezando en el versículo 18, dice, Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, José tiene una revelación de quién es Jesús y de que María iba a dar a luz a Emanuel, que el hijo humano iba a ser dios ahora mateo nos explica de varias maneras que el mensaje de navidad no se trata de un buen hombre ni del nacimiento de un hombre sabio ni de un niño que va a ser especial no eh, nos explica que se trata de dios mismo de dios mismo vamos a la historia de José otra vez versículo 18 y el nacimiento de jesucristo fue como sigue Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Estando la madre desposada con José. Hay tres cosas acerca del compromiso, compromiso judío en aquel tiempo. Uno, el compromiso, los padres se juntaban, lo arreglaban, se ponían de acuerdo, No era una, un, un arreglo entre las familias. Luego, después del acuerdo entre las familias, venía el compromiso que duraba un año y aunque no se consumaba el matrimonio, seguían, uh, seguían los dos viviendo con sus familias en sus casas, con sus padres, uh, ante los ojos de todo el mundo ya estaban casados. De hecho, si en, durante este tiempo se moría el, el hombre, el comprometido, la, a la chica se le llamaba una uh, viuda virgen. ¿Ya? Ahí se le fue, ¿no? O, y si se divorciaban, o si se, perdón, si rompían el compromiso, era igual que si hubieran estado casado 20 años. Pasaban por las mismas cosas, por los mismos trámites para divorciarse. A final del año se casaban, consumaban el matrimonio y vivían juntos como marido y mujer. Y María y José estaban en esta época, en esta etapa de un año, cuando empieza a ocurrir todo lo que está en la historia de Navidad. La vida de José nos inspira y nos reta mucho. Nos reta, número uno, la relación de José con Dios. Temía a Dios. La Biblia lo llama un hombre justo. Traducción actual lo dice así, me gustó, lo voy a leer, dice. Así fue como nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Él ya sabía que María estaba embarazada, ¿vale? Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Entonces, antes de que viviesen juntos, se supo que ella estaba embarazada. Y José era un hombre bueno, obediente a la ley de Dios. José dice que era justo, un hombre recto, un hombre íntegro. Y su carácter, lo que él era, lo que formaba, lo que le hacía, quién era, ah, no lo hace como la mayoría de las personas. ¿no? ¿Qué pasaría a una, un hombre normal? Su temor de Dios, el temor de Dios de José hizo que la quisiera tratar bien, aunque a los ojos del pueblo él tenía el derecho de exponerla. No la sacó a patadas, ¿no? podría haberlo hecho. Estaba en su derecho de exponerla y entregarla a las autoridades religiosas para que ellos se encargaran de ella. Pero no lo hizo. Vamos a ver, dice, y José su marido siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto pero mientras pensaba en esto ahora él no entiende lo que está pasando no entiende lo que está pasando ¿vale? Él no ha leído la historia de Navidad él no sabe que vienen los reyes magos. Él no sabe que, que es una historia bonita. Él no sabe que vamos a cantar de esta historia dos mil años después. Él no sabe nada. Él solo sabe que su vida se ha ido al pique. ¿no? Él no entiende que esta mujer en la que él confiaba ahora está embarazada. Vale, Es, lo, es aquí donde empieza esta historia. Pero mientras pensaba en esto. Pensaba cómo hacer las cosas de la mejor manera. Estaba pensando en cómo hacer las cosas para que María sufra menos daño posible. Quizá estaba pensando en sus suegros o la vergüenza y la tristeza que les iba a causar todo esto. No sabemos, solo sabemos que estaba pensando. ¿Qué es lo mejor para todos? ¿Cómo puedo hacer esto de la mejor manera? ¿Cómo puedo manejar esto para que no sea un escándalo, para que la gente no, no, no sufra, para que no sea un escándalo dañino? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, José, cuando estaba pensando todo esto, antes del ángel, ¿vale? Era un hombre justo. ¿Qué me toca a mí en esta situación? de que tuviera una revelación sobrenatural no apareció el ángel y luego empezó a decir uy bueno ya vino el ángel ya que me enteré pues a ver si lo hago de la mejor manera no antes de saber lo que estaba pasando él quería agradar a dios antes separó su, 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 um, su actuación o su comportamiento del comportamiento de los demás Tú eres responsable de tu propia vida, da igual lo que hagan otros. Tú eres responsable de tus reacciones, da igual lo que ocurre a tu alrededor. Separa tus emociones, como José, lo más posible ¿no? de lo que está ocurriendo para que puedas tomar decisiones sabias. Él no se perdía en lo que había pasado, sino en lo que ahora que hago. Esto es lo que está pasando, que hago yo ahora y su temor de Dios hizo que guardara la ley de Dios antes de la aparición del ángel no vivió con ella no se acostó con ella hasta después de que naciera el bebé mantuvo la norma de Dios podría haber dicho bueno ya qué más da pero no no entonces su vida nos reta su relación con Dios su vida recta y justa y también nos reta su actitud hacia María. En su cultura, en ese tiempo de la historia, la mujer no valía mucho. Pero su actitud hacia María era sorprendente para aquellos tiempos. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, ahora le estaba dando vueltas. Estaba herido, obvio, estaba confundido, ob estaba desilusionado. Y antes de que el ángel le apareciera, ahora lo estoy diciendo mucho, pero es importante, ¿no? Antes de que el ángel le, ap le apareciera, estaba pensando, pensando en cómo hago las cosas bien. Es entonces que recibe instrucciones de Dios cuando ocurran cosas inesperadas difíciles ahí es donde ves la madurez de un cristiano mientras que todo está bien aleluya y gloria a Dios no pero cuando empiezan a ocurrir cosas inesperadas ves era teoría o era realidad era religión o era relación que vemos lo que hay en nuestros corazones, cuando, cuando nos enfrentamos con cosas inesperadas que no podemos explicar. ¿Ves lo que hay en el corazón de la persona? Se ve, se ve en las relaciones, uh, en las reacciones a circunstancias negativas, inesperadas. ¿Qué reacción hubiera sido lo normal en comparación a la que tuvo José? ¿Cómo me va a afectar esto? ¿Qué va a pensar la gente? ¿La gente de mí se estarán riendo de mí detrás de mis espaldas? ¿Van a pensar que rompí la ley de Dios y que el bebé es mío? ¿Van a pensar que he sido un ingenuo mientras que María estaba por ahí, yo ahí en la carpintería? ¿Qué van a pensar? Afecta mi, ¿Afectará mi negocio? ¿Me dejarán mis amigos? ¿Cómo afectará esto el nombre de mis padres? ¿Cómo me podrá, podría haber hecho esto? ¿Cómo? A mí. Pero José dice, ¿cómo va a afectar esto a María? ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer que la vergüenza sea menos? ¿Cómo puede esto ser lo menos difícil posible? Para ella, él pensaba en ella. Ella que él, él, él pensaba que ella había pecado, pero su actitud no era de juicio o de destrucción. ¿Cómo vemos nosotros a los pecadores? ¿Te imaginas si los viésemos como José? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Cómo, cómo les, qué les puedo dar? Así era como él estaba pensando. Vamos a adelantar la película unos años, ¿no? Ya pasaron lo de los reyes magos, ya están viviendo una vida normal en el pueblo. ¿Os imagináis el respeto y admiración de María hacia José? Sabiendo todo lo que había pasado, sus reacciones, cómo había apoyado, cómo, cómo se había mantenido firme y justo. Yo creo que que su relación, su matrimonio tenía un fundamento de confianza irrompible por todo lo que habían pasado. Otra cosa que nos reta José, nos reta su sensibilidad hacia Dios. Y José, su marido... Siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo» de sus pecados entonces mientras que él pensaba esto mientras que estaba haciendo planes apareció Dios con un plan nuevo que iba a revolucionar toda su vida hay tiempos que es difícil escuchar a Dios ¿verdad? cuando tenemos un plan ya hecho y pensamos que se va a torcer es difícil escucharle o cuando tus emociones están envueltos en una situación. Es difícil escuchar a Dios cuando esto está ocurriendo. Ya que cuando tú ya sientes cosas, a, a veces dices, esto es Dios, este soy yo, ¿qué es? no? Yo, a, yo le digo a, a los, los jóvenes, ora antes de enamorarte. Porque después, Señor, esta mujer es para mí. ¿No? Este es para mí. No. Una vez dicen, es que pensamos, es que todo, es que somos igualitos en todo, me dijo alguien una vez, en todo somos igualitos. Dije, por ejemplo, dije, a, a los dos nos gusta la Coca-Cola. Ya estaban las emociones ahí, ¿no? Eso ya no es señal. Dije, mira, sí, pero tú hablas chino y el ruso y cuando termináis la Coca-Cola, ¿de qué vais a hablar? ¿No? Entonces, eso fue gratis, eso. Pero... Una vez, es difícil escuchar a Dios, una vez que tú quieres algo y tus emociones están ahí. José escuchó a Dios. Es tan importante andar día a día con el Señor, buscarle cada día, cada día, cada día normal, cada día corriente. Es ahí andar con Dios y no esperar hasta que mm, necesitas una palabra porque tu mundo se está derrumbando. Andamos con el día a día, en justicia, en amor, buscándole, en rectitud. Cuando hay riesgo también es difícil. José se arriesgaba mucho. Se jugaba su futuro, se jugaba su reputación. También es difícil cuando el plan de Dios no tiene sentido en lo natural. Nosotros hemos escuchado la historia de Navidad muchísimas veces. José no, esta historia uh, es algo tan sobrenatural para él, impresionante. ¿Quién se creería esto? Pero él lo creyó. Cuando las personas no van a entender lo que vas a hacer, también es difícil escuchar de Dios. A todos nos gusta agradar a la gente que, que, que nos que nos entiendan, ¿no? que nos gusta uh, que la gente cercana a nosotros estén de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y cuando no entienden lo que Dios nos, nos está diciendo, es difícil ser sensible a la voz de Dios, porque hay tantas voces hablándonos. Pero José escuchó esta voz que dijo, José, hijo de David, no temas, no temas. Todo lo... Uh, todo lo que te está inquietando, déjalo, no temas. Nos resta también la obediencia de José. Pero mientras pensaba, versículo 20, mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo no temas y no temió, no obedeció. No solo obedeció una vez, obedeció cuatro veces que sepamos que nosotros, cuatro veces de una revelación sobrenatural y acciones que no eran lógicas. Y obedeció de inmediato. Se me pegaron las hojas. Mateo 1, 22 otra vez. Todo esto sucedió que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó, José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ahora, ¿no pidió una segunda confirmación? ¿Será verdad? No, obedeció. Obedeció, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Se casó con María, Mateo 1, 22, y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Y él lo vio, y él lo dijo, obedeció. Luego también tenemos tres ejemplos más donde él obedeció de inmediato. Obedeció huyendo a Egipto después de la visita de los reyes magos. Mateo 2, 13 a 15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose tomó de noche el niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamaré a mi hijo. Obediencia inmediata. También cuando volvieron a Israel, en el versículo 19 de Mateo 2, dice, en Mateo 2 dice, pero cuando murió Herodes, de aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Parece que José tenía un sueño cada noche, ¿no? Pero no. <risa> Pero creo que no, era durante muchos, durante años. Tomó al niño y a su madre, dice toma al niño y a, a su madre y vete a la tierra de, de Israel porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. ¿Sabes? Cuando fue a Egipto, fue de noche. Él tuvo el sueño y no esperó hasta la mañana siguiente, un café, un, una tostada y luego vamos a hacer las maletas. Salieron corriendo y vemos aquí lo mismo, una, una obediencia inmediata. Y el último es, pero cuando oyó que Arquelao Arke, reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuve miedo de ir ahí y advirtió por, advertido por Dios en sueños, Partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. La fe de José, la confianza que él tenía en Dios, le impulsaba a hacer su voluntad. Estaba tan seguro de que Dios era el que le hablaba que se levantó de noche, se, se arriesgaba. Su confianza, la confianza que José tiene, a mí me reta. Él tenía tan claro que Jesús era Dios y que se le había encomendado a este niño. Su responsabilidad le empujaba a obedecer. A veces vemos, yo que sé, historias o de, de la Navidad y tienen ahí un José inseguro, ¿no? ¿De quién será este niño? No, Lo tenía clarísimo. Él sabía que el niño venía de Dios. Él no le buscaba en la cara ya que nació la cara del butanero. de... No, él sabía quién era. Él no dijo, uy, este tiene pelirrojo como el lechero. No, él sabía quién era. Él no dudó de quién era este niño. Y que le fue encomendado, que era para protegerle, nos reta su deseo de glorificar a Dios. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús su deseo era agradar a Dios y ser parte del plan que Dios estaba desarrollando con ellos. Dice que la mantuvo virgen. Nadie le iba a decir, bueno, a lo mejor es tuyo. No, mío no es. Y estoy seguro. Él podía decir, imposible, este niño viene de Dios. Su deseo era agradar a Dios. Él sabía que era engendrado del Espíritu Santo. Él sabía que algo impresionante estaba ocurriendo a su alrededor y que él era parte de lo que estaba pasando. Hay tanto en este mensaje. No sé en qué punto te ha hablado el Espíritu Santo esta mañana. Por mí, cuando yo estaba uh, estudiando esto y digo, Señor, ¿qué, ¿qué está para mí aquí? Era como, suelta tu vida a las manos de Dios, ¿no? Ya tantos planes, tantas cosas, tantas ideas, tantas uh, intentando entender cosas, ¿no? Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Quizá tú dices, bueno, yo obedecería si supiese lo que me pide. Pues, ¿sabes? ¿por qué no vives una vida recta, agradándole en todo? Y estás, cuando, cuando tu corazón está limpio ante Dios, estás dispuesto a andar con Él, eh, tienes como un canal abierto para que Dios te hable. Yo dudo que un ángel le hubiera parecido a un hombre que estaba diciendo, a ver cómo la mato, ¿no?, un corazón puro. Necesitamos vivir con un corazón puro ante Dios. Haz lo que hizo José. Piensa en cómo hacer las cosas de forma recta, de forma sin juicios hacia la gente. Quiero terminar con un salmo, salmo 37.3. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el el mediodía. Salmo 37.3 Haz el bien. Habita en la tierra. Cultiva la fidelidad ante él. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque nos amaste tanto que te hiciste hombre, viniste a la tierra y tomaste sobre ti toda nuestra culpa. Nuestro deseo es vivir vidas justas, no dejando que las circunstancias nos guíen, sino guiados por ti. Te amamos, Señor, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no piensas un momento? Vamos a no vamos a tener prisa. Si tú estás supercargado con tus circunstancias y si estás dejando que las circunstancias te guíen y que las circunstancias tomen decisiones por ti, ¿por qué no tomas un momento? Y sueltas tu vida a las manos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Te amamos Señor, te amamos. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás seguro o si de tu vida eterna, que estamos aquí para hablar contigo, para ayudarte a entender. No sabemos todo, pero algunas cosas sabemos nos encantaría hablar contigo si tú no sabes que tú es tu, de te, eh, tu destino eterno es el cielo con el Padre es importante que lo sepas que abras tu vida que te arrepientes de tus pecados y que recibas todo lo que Dios tiene para ti Él quiere hacerte parte de su familia no esta familia su familia universal en esta mañana